0: 欢迎来到阿龙安，现在时间是2020年的9月16号上午一点整。那今天是礼拜二的晚上，也是想要分享一些比较轻松有趣的新闻，毕竟上班日很痛苦嘛。但是呢，就是因为新闻蛮有趣的，又去查了一些额外的资料，那查着查着不小心又过了一个多小时。本来想说十二点左右就可以把它录好的，哎，拖拖,拖就到一点了。另外，就是因为最近好像都在分享一些比较没有营养的新闻，就是属于比较有趣类型的啦，就是轻松一点的。那之前有讲到说。呃，想要分享就是比较 hardcore、比较硬核一点关于游戏产业啊或这些数据的那些内容嘛。那原本是打算要开另外一集的节目，但是我想一想，觉得啊、呃，一个节目都没有搞好，去搞另外一个节目干什么？搞死自己啊！所以我在想说，是不是之后可以把内容的比例做一些调整，可能就分享，譬如说一个比较硬一点的内容，然后其他就是一样走这种比较轻松有趣的路线。呃，目前在考虑啦，就是可能有空的话，就是从明天吧，再开始做一些内容上的调整。好，那今天闲话也不要聊太多，因为我等一下想去睡觉了。虽然今天还有苹果发表会啦，那也是有一点想要给他盯一下去看。不过你知道，哎，人老了就是没办法去拼的啊。以前可以每每一场苹果发布会就是直接给他看到两点三点，我、哦、没有，以前都会看到四点，然后看完之后再去睡，睡完隔天还是一样起来上班。但是现在感觉已经。啊，不行了、啊，好，现在一点半睡觉就觉得哦，不行，我快累死了，所以说，好，今天就是快进入主题，进入第一则新闻，第一则新闻是因为产能的限制，所以索尼预计减少 PS 5首年的产量。好，这算是今天最重要的一则新闻了，是在大约晚上的时候才呃发布的，就是因为有一个匿名的知情人士跟彭博社爆料说。PS5 因为它的 CPU 的产能的问题，所以说 Sony,、呃、索尼呃索尼 Sony Sony 已经告知生产厂商说将会把 PS5 的第一个财年的产量从 1,500 万台下降至 1,100 万台，所以说呃它基本上会减少大约400万台左右的产量。那另外呢这边提到一个数据是说 PS4 的第一年的产量是大约是 1,000 万台，所以呃虽然 PS5 比、呃、PS4 多了将近。一百万台，但是呢，我觉得整体的量一定还是不够，因为大部分的产量，我觉得它应该会供应给美国，加上日本本土的需求，应该也是非常的强劲，所以说我觉得台湾啊，会分到的整个量应该也是不多。那不知道接下来的时候，你会不会跟美国一样，就是采取一些？呃，特别的措施，像是他们有说，他是你先预，你先预约嘛，就好像事先登录一样，你可以先登录，登录完之后、嗯，不知道他是要用抽签呢，还是用什么其他的方法。那我这边个人建议，我有一个比较不错的方法，可以提供给 Sony 参考，就是你就直接拿 PSN 的等级去做排名，然后譬如说你 PSN 等级是十五等以上的话，你就加权，譬如说可以多抽一次签。然后二十等以上可以多抽两支千类似这种方法去做一些加权。因为因为其实，在收你的 PSN 等级是非常不好练的。如果大家有玩过 PS 的话，就知道，你拿一个白金奖杯，可能如果十八、十九等的话，你可能加个三趴、五趴，甚至加个十几趴。就一款游戏玩完之后，你也没,没拿几，没拿多少经验值回来，那你要把它推到一个比较高的等级，其实是很困难的。所以我建议说，你就直接就说，哦，那我们现在因为产量不足，所以我们就是直接拿 PSN 等级做加权。那我觉得在这一段时间。啊，就在 PS 4的生命周期的这段时间，它整个游戏的销量应该是可以在跟上去的。因为像是我的话，如果他这样子讲，我就告诉你，直接游戏就是给他打到爆，就现在把所有每一款游戏都翻出来，然后开始玩，然后它特价每一款我都买啊。因为没办法，因为你想要抢 PS 5的话呢，如果他真的是用这种方法去进行，你想要抢 PS 5， 就是要把现在的游戏先全部打爆，然后等到 PS 5出来，你才会有更多的机会抽到嘛。所以提供给索尼参考，但是我觉得应该不会这么硬了，他应该就只是说，哦，你。呃，有 PS 的账号的话，你就可能就是可以，才可以抽，然后或者是，呃，为了避免黄牛，黄牛的话呢，可能就再做一些特殊的限制。那我觉得，我刚刚那个方法其实很不错，应该说你应该直接考虑用这个方法。那我觉得就可以让比较高等玩家可以先拿到，那比较高等玩家相对而言，他其实也会比较多的分享。他说，哎、欸，你看我有 PS 5， 因为我等级超高啊，然后，呃，他也可能也会开实况啊什么的，所以整个效应我觉得可以滚得更好。好，废话讲太多了，然后直接进入下一则新闻。下一则新聞呢是 IKEA 宣布會跟 ROG 合作推出電竞家居产品，預計會在中國的市場先行推出。這这条新其實蠻有趣的，因為 IKEA 跟 ROG 就是 ASUS 的那一家，呃、ASUS 底下的子應該算是子品牌吧，它是呃，搞电的电竞的 ROG， 那 ROG 其實。我相信，如果你是电竞玩家，一定是不会少听到这个名字啦。因为它有出，像是，一般大众可能比较了解，就是 ROG Phone， 就是一款面向电竞的手机。它可能在散热啊，还有一些像是屏幕的刷新率啊、触控率啊，然后都会有一些针对游戏上面比较特殊的定制。那另外，它可能在，譬如说你手机玩横置游戏的时候，它的左上角跟右上角的那个侧边框，手机的侧边框，就你食指。平常放的那个位置，它会有两个超音波的按键，你可以拿来当 L 键跟 R 键。那你在玩一些像是 PUBG 啊之类的第三人称射击游戏的时候呢，它的 L 键跟 R 键就可以让你比较有手把的感觉，你就可以，譬如说 L 键设定成举枪 ，R 键设定成发射，你就不用再用你的手指去辛苦的按你屏幕上的那些虚拟按键，那当然体验上会比一般的手机好很多。那 r o g 的话，其实，嗯。我觉得近年来算是一个经营的还不错、蛮成功的一个电竞品牌啦，就是呃，以跟其他的，因为台湾厂商其实大部分的电呃电脑品牌都有推行自己的电竞品牌，像是呃另外一个做的比较好就是 MSI，MSI 啦。MSI 那只龙应该大家也是有印象。那我觉得 MSI 跟 RNG 都是发展的相对来说还不错。那这一次他在中国跟 E.P 啊，就是宜家有进行一个合作，那目前是没有说。他会推出什么样的产品？就是说他们会做一些呃深度的一些定制，他们也会说以什么以人体工学啊、易用性啊、性价比为卖点。那毕竟呃这是 IKEA 第一次进军电竞产业嘛。那 ROG 其实之前它就有跟那个 Herman Miller， 就是一张很呃就是应该算是椅子人体工学界的顶级款的一张。椅子的品牌，他有之前我就跟他合作过，出了一张 Herman Miller 的定制电竞椅，那一张的定价我记得是接近台币五万多块。那我现在做的这张就是 Herman Miller 的椅子，那我非常推荐，只要你是不管你是上班族你要坐很久，或是你是电竞玩家，我都很推荐买 Herman Miller 的椅子，因为它真的是你坐过就知道，跟你坐过所有椅子都不一样，它是非常符合你身体的人体工学，所以坐久了也是不会。有一些什么酸痛啊，或是会觉得你很热啊，这种就是飞家、啊、常常会有的困扰。你坐打电竞打太久，你就觉得身体特别热，然后觉得身体的那个骨头快散掉了。所以 Herman Miller 的椅子，我自己做起来，我觉得非常满意，非常对得起它的价钱，四五万块那种价钱。好，那之前 ROG 其实就有跟 Herman Miller 推出过他们的一款电竞椅，虽然它只是配色上跟原本的 Herman Miller 不太一样啊，那有做一些，它是说会有多做了一些散热上的调整，就是。帮助肥宅去把身体的热气排出去，像我这种就是很需要，因为就是一天到晚头觉得很热的人，你就很需要这种散热的一些布料啊之类的。那 r o G 它既然已经跟呃一些家具品牌有合作了，那我觉得这次早上 IKEA， 它可能想要推出的是比较平价款、平易近人的东西，因为之前 Herman Miller 它是属于高端的嘛，毕竟一张。椅子五万块，我相信可以买的人应该也是不多啦。所以他这次可以跟 IKEA 合作，可以推出一些，嗯，我不知道电竞椅，就是可能是一张板凳的，它是电竞板凳，它可能会带上一些 RGB 艳彩光效啊，或者它可能会推推出一些呃会发光的枕头啊之类的。我不知道，就是嗯，虽然讲是说他们两个合作还不错，但是我是很好奇接下来会推出一些什么样的产品，并且你呃能想到 IKEA 的那些东西，就是什么桌子、椅子啊那些是。发光我是觉得让我有点困扰啊，因为我睡觉不喜欢开灯，那一点光源我都觉得很刺眼，所以我就是超讨厌 R G B 的东西，我所有可以 R G B 的东西我都把灯关掉，关不掉就拿胶带把那个发光的地方贴起来。所以呃，接下来到底会推出一些什么样的产品？那产品到底会不会带上一些 R G B 的光呢？我觉得是可以拭目以待的。好，下一个，下一款新闻，下一款新闻，下一，下一则新闻，下一款，呃，下一则新闻是 Xbox 的云游戏登场啊，那是首发有超过150款游戏，并且不需要额外的费用。那就在今天呢 ，Xbox 有宣布它的云游戏，也就是它的那个 Project S Cloud， 是已经从今天正式推出了，就是9月15号的美国时间已经正式推出。那它会把，呃，这个 S Cloud 服务归，嗯。就是归在 Xbox Game Pass 的 Ultimate 的这个服务下面，就是 Xbox Game Pass 的最高阶级的那个会员，它是不需要再额外的费用，就是你只要买了这个 Ultimate 的这个呃等级的会员的话呢，你就是可以免费的享有云游戏的这个服务。那这个云游戏的服务是什么呢？其实它就只是呃，它会用呃 server 去帮你运算游戏里面的一些画面啊、粒子特效啊，然后它只是把你的。游戏画面串流到你的手机上，所以你的手机它其实就只是一个呃幕，它并不是、呃、需要负责任何很强力的运算。因为大部分之前的手机游戏大部分都是可能像是你在玩一些、呃、比较常见的像是《神魔之塔啊、呃剑远征啊这种比较常见的手游，其实它的运算很大一部分是基于你自己手机的运算。所以如果你的手机是用一些低阶机、中阶机的话，它有可能在一些比较很、嗯、多的特效的时候会顿会 lag， 或者是你玩这种 PUBG 这种大型的多人游戏，人一多，或是场上的呃反应物件越多，那可能就会导致你的手机 lag， 或者是你的手机你可能拿 DJ 机或中阶机，你根本跑不动 PUBG 这种大型的游戏。那在呃像是现在推出的这一款呃云端游戏的服务呢，它其实就是把整个运算的工作全部丢给 server 去做，所以你的显你的手机就只要负责显示，可能在负责一些串流的部分，就是你可能会有一些网络上的跟 server 做一些资讯交换，它并不是对手机的效能非常的要求，你只要可以显示出来画面，你就可以拿拿到 server 的资源，就是跟你看一个 YouTube 影片差不多啦。你手机跑动 YouTube 影片，应该对串流游戏其实大部分的串流游戏的。呃，要求应该顶多就比 YouTube 的影片再稍微，嗯、呃，要求再高一点点，也不会高太多了，就是高一点点的。所以目前，呃，你如果想，嗯、呃，就是你玩到就是一些串联游戏的话，你的体感就是会。呃，在画面上面会体感会好很多，因为它的整个运算都是在12嘛，所以它可以运算到甚至是接近你在 PS 4甚至是 PC 上面的画质，因为你你就等于在看一部实况影片，那你的实况影片就开个1 0 8 0 P， 你那个游戏画面不是也是跟你直接玩的时候一样吗？就是就是跟。你在电脑上面显示的效果其实是一样的，但是呢，它就是把画面串流下来之后，你可以进行操作，然后你再把它再把你的那些操作的指令传回给 server， 所以其实整个体验前来应该会像是你在玩一个呃 YouTube 影片，但是你可以操纵里面的角色的这种概念去进行。那目前其实呃云端游戏这种概念呢，它最需要解决的其实是反应的问题，因为你知道。光是我们网，我们看 YouTube 的影片的时候，你看 1080P 它都会 lag， 就是台湾的网络其实已经算不差了，但是你要你说每个地点它都能看 1080P 的影片吗？不见得吧。像在捷运站什么的时候，你就是 YouTube 影片都会卡了。不要说你加上多加上一个，因为你 YouTube 影片只是单方向从 server 把影片拉下来嘛。那你要玩游戏的话，其实还有一个很重要的点是，你要把你输入的指令再传回去给 server。然后呢，这中间的传输的过程呢，你的延迟要越低越好。因为假设你在玩什么 FPS 游戏，好了，你在玩射击游戏，你按左边，然后你的枪要转了，结果隔了 0.5 秒，那个枪才开始转，我告诉你，早就被人家爆头，你整个喷掉了啦。或是你在玩 PUBG 这种比较需要及时反应的游戏的时候，你只要有一点点那个，或是一点点的盾，它都会非常的影响你的游戏体验。那目前的话，之前 Google 有说它的 s t a d y a 它也是一个云端游戏的服务。它有说它解决了就是延迟的问题，但是目前大部分我看到有进行测试的，不管是实况组啊，或者是一些报道出来，其实都还是会有 lag 的问题。所以 Google 它这么有有这么多底蕴、科技底蕴的公司，它都没有办法很完美的去解决说，呃，就是 lag 的这件事情。就你玩操控的时候会顿。那他都没有办法解决了。目前其实 x b u s 我不确定，因为我没有目前还没有深入的去去研究，就是 Project X Cloud 这个 x b u s 的云端游戏服务是不是有什么特别厉害的技术？因为它毕竟。x b o x 比 Google 它在游戏领域耕耘的更久嘛，所以它这些眉眉嘎嘎它已经是更懂的。那目前我是没有确不太确定它有没有一些比较厉害的地方可以去解决延迟的问题。但是就目前我以 Stadia 这个情况来说，它其实它都还是会有延迟，所以导致于说整个云端游戏的体验并没有到非常的好。那目前的话，至少。看起来 Xbox 的策略是说，哦，这是一个附加服务，它就是一个挂在 Xbox Game Pass Ultimate 上面的一个附加服务，所以你不用额外的付费，那你只要是最高级的会员，你都可以享有这个服务，所以应该会有蛮多人去尝试看看说，云端游戏到底是怎么样的体验了、啊。那以我自己的想法来说，其实它很适合玩一些不需要这么有。反应的游戏，它就不适合玩人王嘛 ？PUBG 这种，就是你只要一顿，有时你就是直接恼火了，你就想摔手把，那手现在你手把自己的手机摔下去两万多块，那它其实比较适合玩的是 RPG 类的游戏，或者是一些益智类的游戏、策略类的游戏。那像是，譬如说你可能在玩 FF 十七，好、哎、了， FF 十七没 f f 十五了，不是十七。哎 ，FF 十五可能举例也不太好，因为它其实也比较偏动作，嗯。讲一个像是《三国志》十四好了这种策略游戏，它就不需要你非常的计较你的反应时间，你就会有很多时间可以去思考你的下一步动作要干嘛。所以你在玩这种游戏的时候，它就很适合进行串流，那它就不太要求说你的反应时间它一定要跟得上。那接下来的话，我觉得可以再看看 PS 阵营，因为目前 Xbox 已经出招，说我的云端游戏服务已经上线了，而且是免费挂载在 a l t i m a t e 下面的一个加值服务。那目前 Sony 还没有说他们，哎、欸，应该说 Sony 其实它有，原本它就有一个、呃、PS Now 的服务，但是目前 Sony 是还没有说它要怎么跟它的 P 呃像是 PS Plus 会员，它怎么进行一个整合，那未来会不会推出？就是在台湾推出都还是一个未知数，至少目前是没有，所以我觉得除了可以看看接下来 S b 八 s 在这一方面是有什么比较特别的呃动作，或是有比较特别的一些黑科技吗？那或者是 P S 阵你要怎么进行应对？我觉得也是蛮有趣的，可以再观察察观察看看。那讲到呃刚刚讲到云端游戏，其实我跟 S b 八 s 的话就不能不讲到说他们，我之前一直讲说他们在推订阅制服务嘛，因为订阅制服务其实。啊、呃，是微软它最近几年来比较成功的一项服务，就是包含 Windows 跟之前讲到的 Office 嘛。那它现在也在游戏上面推行了订阅制服务。但是呢，今天有一则新闻是说 ，Take Two 的 CEO 并不看好订阅制的服务。那 Take Two 这家公司，大家可能会听起来好像比较陌生，但是大家一定会玩过它的游戏，因为它其实底下有两家最知名的。呃，游戏公司就是它的，它是两家这两家公司的母公司啊。它下面的第一家子公司叫做 Rockstar Games，Rockstar Games 它旗下有什么游戏呢？就是 GTA 系列啦，就是 GTA 5的那个 GTA。另外它像是有出《避险防沙》，就是 RDR 2， 就是 RDR 系列的，都是在 Rockstar 下面。那它就是 Take Two 下的一家公司。那它旗下另外一家公司叫做 2K Games， 那 2K Games 底下听它这个名字，大家应该就知道是什么了，就是它底下会有。呃 ，NBA 2K 啊，或者是 NBA 或是 MLB 2K 啊，这种二 K 系列的运动游戏，所以他其实是一家非常厉害的一家公司。毕竟他在，呃，至少以 GTA 跟二 K 系列来说，他都是非常的成功。所以我觉得他们讲出来的东西，呃，一定是有一定的分量在的。那他们对于之前，呃， Xbox 一直在持续推行的这个订阅制的服务呢，他们的呃总裁其实是。有特别提到说，他们觉得，呃，订阅制服务其实并不适合游戏业。那他们的 CEO 其实，呃、欸、，CEO 是总裁吗？好像不是 ，CEO 是执行长。好，没关系，我们就叫 CEO。好，他们其实的 CEO 还有特别认为说，呃，因为他们在影视，就是这个订阅制服务会起来，其实最开始的革命是在影视业，也就是一些。呃，最常用到的就是 Netflix 嘛，那中国可能有爱奇艺啊、哔哩哔哩啊这种，巴哈姆特的那个动画风啊，这种就是属于观影体验它的革命。那他他这边举的一个例子是说，呃，美国人平均每个月会看150个小时的电影和电视，所以说呢，呃， Netflix 上面的13个美元的订阅一个月，他就会觉得看起来很划算。但是游戏呢，就是。就算你有非常大量的内容，他也不觉得说 Xbox 一个一个月要花35美元这样子是不是划算？因為他觉得是其实是呃不划算的。那其实我有以我自己的观点来看的话，我是觉得不好说，因为以目前 Game p a s 上面的游戏来说，哦，我就觉得一个月花三百四百块，其实只要玩到一款就可以算划算，但是你就是必须要有那个时间去玩一款。像我自己其实最近也。没有太多时间可以去玩游戏啊，包含，呃，就是不管是要录 podcast 还是什么，就是那时间这种东西挤一挤，也以为跟撸够一样挤挤就有，但是你知道，就是跟撸够一样是没有就没有了。<笑>所以我自己是最近没有时间玩游戏。那你看，如果是我这种人的话，订阅 Game Pass 就非常不划算，因为你 Game Pass 的游戏每一款我都玩不到，可能玩不到个三五个小时吧。但是 Netflix 跟 YouTube Prime 这个东西，我就觉得是呃非常划算的，因为它对我来说，我是一个每天都会使用到 Netflix 跟 YouTube 的人，所以说它对我来说，这个服务第一个是便宜，便宜之外，它又可以在占据我的蛮大的一部分的生活时间，所以它对我来说是相对便宜的。但目前以 Xbox 跟 Sony 的服务，我觉得就，呃，他其实 Take Two 的这个 CEO， 我觉得他讲的也是非常的有道理啊，因为，呃，你看，如果你的游戏只要一个月玩不到一款，其实你就不划算。但是你一款游戏要玩的时间相对来说又很久，因为你可能，啊、呃，我以比较简单的动作游戏，可能至少也要五十个小时吧。那你可能 RPG 游戏八九十、一百个小时都有可能。那你如果说八九十个小时，你玩你玩超过两个月的话，其实你的整个成本也是垫上去，因为你一个月假设是三四百块的，啊、呃。订阅服务的费用的话，那你两个月的话，其实你就需要将近六百到八百块台币的钱。但是你六百块到八百块台币的话，你可能买二手片也是差不多的钱，或者是你等特价的时候买，你可能也可以买到这个价钱。所以说，订阅制的服务在 Tech Two 方面，他是觉得不看好。但我觉得又一个可能，是因为 Tech Two 的游戏其实相对来说都是非常热门的，因为你看 GTA 系列。他们光是卖实体片跟他们线上的商城的东西，他们就卖到赚翻了嘛。那后在2 K 系列，他们每一代出来，他也是哦，直接就是刷到排行榜前面去。那我是觉得以游戏类型来说 ，GTA 当然不适合，因为 GTA 不需要搞订阅制，它就已经卖到爆了。但是2 K 游戏的话，我觉得其实应该是可以考虑看看，因为毕竟2 K 游戏是一个每年都会更新，但是。啊，每次更新玩家都要重新再买的嘛，所以我觉得2 K 如果改成订阅制服务，说不定呃，可能对生态来说會比较好，因为毕竟像是如果是需要连线的时候，你玩家数越多，其实呃，对于整个游戏的机制来说是更好的，毕竟呃，玩家数越多的时候，你可以配对到的选呃对方的对手的多样性也是越高的嘛。不过因为以 Take Two 他们整体的公司营收来说，他们现在其实就转的很好了，他们不需要特别转订阅制，我觉得也是情有可原，而且也蛮有道理的。所以我觉得接下来到底是订阅制这件事情会成功吗？还是就跟铁2说的一样，就是可能并没有这么的呃，跟想象中一样的美好。是呃，接下来未来到底会怎么样呢？我觉得就在观察看看吧。好，那下一则新闻是《原神》的 PC 版，呃，今天开放不删档测试。那原神其实之前在刚出来的时候，大家都说抄袭萨尔达嘛。那目前看起来他们改动很多东西，呃，也不能说是改动很多东西，可能是之前公布的片段内容太少，所以大家都觉得说啊，这不就萨尔达吗？但是目前他们有很多新的内容出来之后，我觉得也渐渐的跟萨尔达越走越不一样，他要走出自己的路啦。那抄袭这件事情到底是好还是不好呢？我觉得这其实没有所谓的好坏，因为游戏业我，我必须老实讲，就是以游戏业整体的历史来说，一定是不断互相的抄袭的。就是你你不管是之前的大公司啊，或是到现在的手机游戏公司啊，大家都是互相抄来抄去的。就是像小精灵，他一开始可能看到的哦，不、呃、要说小精灵好，就是一开始那个太空侵略者，那个那应该叫小蜜蜂啦，对，就是打外星人那一款嘛，他也是看到觉得说，呃。之前在那个乒乓很红嘛，所以他就觉得，哎、欸，这个东西好像可以做，他现在想做一些改进。所以你觉得他是抄袭的吗？也不见得，他其实是抄他的概念，但是他做了自己的设计。所以我觉得游戏就是这样，你就是一直不断的互相抄来抄去。那像是 Sonic， 之前有讲到，他是看到 Mario 之后，他觉得他也要推出一个类似有一个固定形象的角色来当 Sega 的吉祥物。所以你说他是抄袭他的概念吗？这也说也说是抄袭，也是。说是也是，说不是也不是啊。所以游戏业其实我觉得一直都是建构在一个你先去学习别人到底做了什么，那你你先把他东西先全部抄好，你可以抄到一模一样之后，你再来去看说你要怎么去做改进。那你的改进，你只要做个5趴10趴左右的改进，对于玩家来说就是一个完全不一样的东西，是一个全新的体验。所以目前来看，我觉得《原神》至少它不是全抄，它是抄完之后有。再融合他自己的想法去做一些改进。那今天既然 PC 版已经有不删档测试了，但很可惜的是我并没有 PC， 就我家里根本没有电脑，已经没有 Windows 的电脑了。要玩的话可能还要去找网咖什么的，比较麻烦啦。所以我是比较想要在 PS 4平台，因为它目前哦，因为呃，原神还有一个特点是它是全平台的中国制的游戏，这点其实是蛮难得的。我觉得这也是中国厂商。进步的一个象征吧，毕竟就我自己所知，其实之前并没有一个这种等级的中国手游，不是中国手，游，中国游戏可以做到跨平台，类似《Full Night》的这样跨平台，是所有的，不管你用哪一个平台，你都可以玩得到。譬如说你用 PS 4啊、iOS 啊、安卓啊、PC 啊，当然它并没有跨到像。f o l a y 那么厉害，是连 Switch 啊、Xbox 它都跨进去，但是至少目前它已经完全涵盖涵盖到了，就是 console 的跟手机的跟家用主机跟呃，这样子就是 console 哈，就是有 console 端跟呃手机端跟 PC 端，至少它这三个部分都已经涵盖的呃涵盖到了。那我觉得这是中国厂商的一个创、呃、新，或是应该说是一个里程碑式的一个概念的。地位了，那接下来到底原神会是呃一一波起飞呢，还是直接大爆死？就是觉得真的是奋干呢，我就是一样观察。好，下一则，呃，《女神异闻录五》已经发售了四周年，官方公开了一张星贺图来感谢玩家。那《女神异闻录五》就是 P5 Persona 5， 它在今天其实是四周年的纪念日。所以说呢，有一张呃，大家推特上有有重新发了一张新的祝贺图啦。那基本上 P 5是一款日系 JRPG 的顶点。那他在最近其实有推出了 P 5 R， 就是呃女神异闻录五皇家版。那皇家版其实跟原版的 P 5比起来，是改进了非常多的小地方，跟原版一些不流畅的。体验它都修掉，然后加上了很多新的剧情进去，所以如果你没有玩过 P 5的话，你就直接玩 P 5啊就好了。那像我自己玩过 P 5的时候，玩 P 5啊的时候是有一点没有动力啦，因为你知道大部分的主线剧情其实是一样的。那呃，在剧情看过的情况下，我就觉得啊、呃，玩起来有点稍微有一点重复了。我很想要直接跳到新剧情的部分，但没办法，它就是设计成你一定要连续的一直玩下去才可以玩到新剧情。所以 P 5啊，我在。呃，玩的时候是有点厌烦的。那如果你真的玩过的玩家，没有什么好说，就是直接 P 5啊，直接玩下去就对了，绝对不要你后悔。你只要是喜欢 RPG 的玩家的，一定一定要玩这一款，好不好？你 PS 4就玩这一款就够了。因为它有推出一款呃无双类的游戏是 P5S, 是，是 P 5 S， 是呃属于就是光荣的那种三国无双、战国无双那种。玩法，但是它又做了很多的改进，它也融合了非常非常多的剧情进去。但是目前呢，因为我的人中阵容还没破完，所以我自己是还没有时间玩到 P 5 S 这款游戏。那就目前我收到的一些朋友们的回馈，都是觉得说这一款游戏非常的好玩，而且你玩过 P 五之后，这一款就是接着直接当 P 5 2去玩，因为它的剧情量跟它的呃整个体验都是非常的好的，所以我建议大家 P 5啊跟 P 5 S 就是直接买回来，那你。基本上你可以一直玩到，呃，应该可以玩超过120个小时，没有什么问题的。好，最后一则新闻是，呃，五力全开2021年的一些新的曲目公布了，那主要是公布了像是阿姆的《Without Me》，那这一首歌其实我觉得不错，因为。我自己还蛮喜欢这首歌的，那他可以加到武力全开 2021， 我觉得是一件很赞的事情。另外，他有一首比较特别的是，呃， s o m b o d y Janeiro 应该是这样念，他是西班牙文还是嗯，葡萄牙文不知道。那这首歌呢，我觉得应该很多人听过，那我我直接放好了，直接放给大家听。他其实，呃，听完之后你应该会觉得很耳熟能详，或者你觉得哎、欸，是不是在哪里听过这样子？就是这一首，那我不知道大家有没有，就是会觉得说，哎、欸，这首歌好像在哪里听过啊？那好，我可以，我我自己啦，我自己，我后来很认真的想一下，我到底在哪里听过这首歌？那我自己想起来，因为我是在球场的应援曲没有听到，就是在棒球场上面的应援曲，好像有听过这首歌。那我也去查了一下，对，的确有，呃，日本那边是有把这首歌当成应援曲来使用的，所以特别放了一个就是管弦乐团的那版本，所以。大家应该应该说管乐团的版本啦、啊，那听到之后就觉得说，嗯，对这首歌有听过，所以2021我觉得至少这两首歌没什么问题。那会不会跟2020就是武力全开2020一样，加上一些中文歌曲进去呢？也蛮有可能的。接下来因为他的情报还在持续的揭露中嘛，所以他没有说呃全部的完整的歌单到底有哪一些，但是呢。呃，就是距离它的发售还有一段时间嘛，它目前是预定在十一月十二号的时候会进行发售，所以呃，距离现在还有两大约两个月的时间那接下来就看看它还会有什么样的歌曲继续公开。但是我觉得以目前的这两首，我都觉得蛮喜欢的，它还有公布很多啦，一堆。呃，其他的歌曲就是今年你要是今年这个年度比较流行的歌曲，那我觉得就是有兴趣的就去把他的影片找出来看，说到底有哪些歌曲。但是至少目前这两首歌，我觉得蛮喜欢的，所以2021年我也蛮想要入手。但是最近又你知道一样没时间玩，没时间玩就没时间跳舞，那我还是卡在2016还是2017的那个奖杯还在收集到一半，你还没破完。唉，所以想入手，至少以这两个来说，我是想入手。那就在看情况吧。好，呃，那今天基本上就到这边。呃，其实有两则新闻，我是也想讲啊。啊，算算，一起讲好一起讲好就是《弹珠超人》有一个后继的作品，叫做也不是《弹珠弹珠超人》后继作品，就是算是他的一个后后继的企划吗？对，就是《宝特瓶超人》《宝特瓶盖超人》。它是跟弹珠超人很像，但是它是用来发射保特瓶盖的。呃，这个我觉得很有趣啦，因为小时候大家都应该都玩过弹珠超人嘛，就是可以把弹珠弹进去，不是弹进去，把弹珠塞进去之后，有很多周边的那种改造配件，你可以延长那个弹珠的炮管啊，那你可以加上那些就是弹夹啊，然后什么单手配件啊，然后什么强力配件啊，你可以让弹珠射出去更强力啊，然后像那种什么地狱三头龙啊，还是什么地狱三头犬，它可以把你的那个弹珠打出炫球啊。这种很很多玩法啦，所以他现在有出一个很类似的东西，是瓶盖版的。因为我不知道大家有没有玩过瓶盖的棒球，就是你可以把瓶盖，然后你扣在手指上，然后弹出去，然后你可以弹出不管是旋球、曲球，或者是呃指插球啊这种各种不同的棒球的轨迹。但是它轨迹会很夸张，因为瓶盖很轻，然后它旋转起来其实呃转速也很快，所以它在轨迹上面。会比棒球来的更大，然后它其实它的呃训练成本也比也相对棒球来说比较低，因为你可能练个一两天，你就可以投出一个可能曲球啊，或者是快速球啊、变速球啊这种，呃、比较棒球你可能要练个你可能要练个好几年才可以练出来的这种特殊球种，你可能在宝特瓶盖上面，你只要抓到诀窍，你可能突然就练会了。所以宝特瓶盖其实是呃很有趣的一个东西，如果你有玩过。保特瓶盖的棒球的话，那目前推出的这个看起来像弹珠超软的东西，我觉得，呃，不知道它接下来会不会继续发展啦、啊？因为它目前其实是在 Switch 上面的一款算是游戏吗？但是比较像是周边，就是一个，因为 Switch 很喜出那种跟实体联动的游戏嘛，所以目前看起来是一个新的玩具啦、啊。那接下来会不会继续发展出成一个像《蜘蛛超人》一样的庞大的系列呢？不知道，但是我觉得这是很有趣的一个东西，分享给大家。好，最后一则新闻，最后真的是最后一则。这一则新闻是，呃 ，Switch 八月的销售表现非常的亮眼，那是创了美国八月硬件销售的最高额。那在呃 ，Nintendo Everything， 它有报道到说，在上个月美国市场的任天堂 Switch 的表现是非常的抢眼的，并且他们创下了新的硬件的销售记录。那这个记呃销售记录其实是打破了当呃当年 We 最火红的时候，它在2008年8月的时候创造的这个记录。所以说整体而言，跟2008年的那个 We 的记录相比的时候呢，在今年就是2020年8月 Switch 的这个销售记录。销售记录是比当年二零零八年八月的那个 We 的记录还要再高出了一倍的销售额，但是实,实际上到底是卖了多少台，他并没有讲清楚，他只是特别讲说，哦，他整个销售额比之前翻了一番，就翻了一倍啊，那比当初留下这么久的记录好很多，所以可以看得出来，就是 Switch 在。火爆的程度已经不输当年的 We 了，甚至有呃隐隐要超越的势头，我觉得也是蛮有可能的。那也希望在接下来的主机大战 PS 4跟 Xbox 公布完之后，我是希望 Switch 也可以公布一些不管是新的底座啊、新的主机啊，至少在画质上面拜托强化一下，因为目前我觉得它的画质真的是呃有点悲剧啦。好，那就分享到这边，今天就到啦，拜拜。我要去睡觉了，我靠，拖了半个小时，好了，就这样，拜拜。